0: Un libro nos traslada a otros mundos Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras El Encantador de Palabras Un programa de Así Hermuniategui Eso, modus, son en lagun, eta, dugun, Elia Barcelona. Están veré mozorro, gargarescos zorros disfrazes terribles. En mi coliburúa, Roca, Vital Echiam, Plaza Utakuas, Itzengo Dogu, Estorguas, y luego está Amar Garen, Amar Raúl de la Torre. Buenas tardes, amigas, amigos, Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, bueno, para hablar como siempre de todos los días de libros, de literatura. Hoy una gran amiga escritora a la que realmente apreciamos muchísimo y nos gustan muchísimo sus libros y teníamos que hablar, como no, de Disfraces Terribles, que es la última novela que ha publicado en Roca Editorial Elia Barceló. Y bueno, pues eh, nos lleva a los años 70 y con un prestigioso cuentista llamado Raúl de la Torre, argentino, residente en París, bueno, salta a la fama al publicar su primera novela y bueno, pues su popularidad como, esa popularidad como novelista del boom pues creció con sus siguientes obras, bueno, luego... Está el tema de los matrimonios, un segundo e inesperado matrimonio, una implicación política. Todo ello pues le coloca en un punto de mira pues las crónicas de sociedad y luego pues decide descubrir públicamente su homosexualidad y cuando se conoce su suicidio de un pistoletazo. Bueno, pues mucho después un joven crítico francés se llama Ariel Enomar, pues embarca... ...en escribir la biografía... ...entrevistando a quienes le conocieron... ...a su editor, a sus amigos... ...y sobre todo a Amelia... ...su desconcertante, sofisticada primera esposa... ...de la cual nos enamoraremos todas las lectoras... ...y los lectores seguramente... Eh, ...además fue compañera, apoyada del autor... ...a lo largo de toda su vida... ...y un misterioso mundo que rodea al escritor... ...que amenaza con convertirse en parte de esa propia vida... ...del propio biógrafo... ...que se va a haber metido en mil y unas situaciones... Él tiene que responder a muchas preguntas. Es, ¿Qué le llevó a confesar esa homosexualidad? ¿Qué, ¿Por qué se suicidó? ¿Qué se esconde detrás de sus novelas? Bueno, después de muchos años, los testigos quizás siguen mintiendo. Bueno, pues todo eso a través de una trama que nos lleva, pues nuestra querida Elia Barceló, a engancharnos a la novela y a no soltarla sin querer. Elia Barceló, muy, muy, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el programa.
1: Hola, muy buenas tardes, encantada de oírte hablar bueno, con ese entusiasmo de mi novela. Sí, es que uno, uno, uno es
0: entusiasmo, es que se, se entusiasma. Eh, mira, yo con lo de los disfraces, después cada uno hacemos nuestra lectura, obviamente, siempre decimos que cada novela para cada lectora, para cada lector uh -huh. es eh, claro. distinta. Y eh, claro, hay una escena, por ejemplo, en la que obviamente están con los disfraces de vampiro y tal, se pincha con la aguja, la chupa, sangre, y dices, no me extraña que <risas> los vampiros digan que es sabrosa, que es dulce la sangre, ¿no? Pero bueno, eh, no nos quedamos en ese disfraz porque obviamente que es una metáfora que obviamente también tiene mucho que ver con la novela y sobre todo con el personaje principal en lo de chupar la sangre y no solamente la sangre sino incluso el alma pero te das cuenta que al final el disfraz terrible ese es el que cambia a las personas las hace ser de otra manera y bueno, pues para vivir la vida de otra persona, por otra persona, por amor, por amistad, por admiración, todas esas personas que casualmente todas empiezan por la letra A, que se disfraza de otra persona, ¿verdad? Que renuncia sí, sí. a sí misma para, no sé, agradecer a esa persona deseada, es el terrible, el terrible disfraz quizás, ¿no? De que, no sé, a mí al final dices, efectivamente, muchas veces dejas de ser quien eres, te disfrazas, por, no sé, por, para que la persona deseada, el personaje deseado, pues se sienta a gusto contigo, se sienta amado, deseado, síntomas de amistad. No sé, cada uno tiene su visión, ¿eh? pero yo el sí, disfraz no, terrible lo he encontrado el... por ahí, ¿no? <coughs> Tienes
1: mu mucha, mucha razón con tu lectura. Mm. Disfraces terribles es, es algo que yo pienso que todos hacemos, o sea, todo el mundo tiene su su disfraz, su máscara sí. hay gente que solamente tiene una hay gente que tiene dos o tres mm. según en qué mundo se mueva, según con quién se está relacionando mm. hay gente que lo hace digamos inocentemente o sea que trata de ser pues en un cierto ambiente más, más simpático más guapo, más encantador mm. y en otro pues más dejado pero hay gente que lo hace pues eso porque quiere ser como el otro o porque quiere quitarle parte de lo que el otro tiene o porque tiene un secreto tan terrible que tiene que disfrazarse mm -hmm. para que nadie se dé cuenta de ese secreto. Yo creo que en mayor o menor medida todos los humanos tenemos máscaras y disfraces. Mm -hmm. Unos son realmente terribles y otros son más simpáticos. Bueno. Pero siempre hay capas. que mm -hmm. hay que ahondar.
0: Antes que se me olvide, hay un personaje que es nacido en San Sebastián. que, oye, que Nosotros siempre aparecemos por algún lado. <risa> <Sí>. <risa> Qué gracias <es> porque no... <risa>
1: verdad tú fíjate que yo nunca he tenido así una relación personal ni familiar con el, con el País Vasco, ¿no? Pero a mí siempre siempre me, en todas las personas que he conocido me han parecido tan encantadoras sí, sí. que en todas mis novelas siempre pongo algún personaje sí, aunque sí. sea un abuelo de alguien, o un Lo secundario sea, sí. o alguien que se ha ido a vivir allí. Eh, que, que eso que esté en, en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao, en algún sitio, no sé por qué, me
0: gusta. Bueno, vamos a poner algo también de, de Leonard Cohen, que también es alguien que también mm. está en nuestra, en nuestra novela con, con esos mensajes. Eh, eh, antes de esto, me gustaría hablar de la arquitectura, porque obviamente mm, mm, si algo realmente eh, te lleva y te cautiva es eh, con qué naturalidad, eh, o sea, eh, vas continuamente eh, cambiando de tiempo, de espacio, y uno sigue la lectura, y, uh -huh. o sea, no necesita ni siquiera pensar, ah, ahora está hablando del pasado, ahora está recordando, eh, no, eh, es una arquitectura, no sé si ha sido un trabajo realmente difícil el, el, el decir, bueno, aquí incluimos ahora pasado, ahora incluimos presente... Eh, ha sido quizás una dificultad porque realmente está tan bien hecho que dice, ha tenido que pensar muchísimo para saber cuándo gracia. incluir. No sé, digo, ¿eh? esa arquitectura más ha más, más con qué naturalidad vas leyendo las? Bueno, yo, yo, yo... Sí.
1: yo es que soy muy así de natural, o sea, mi, sí. mi, mi propia vida cuando estoy así sin hacer nada paseando, lo que sea, uh -huh. yo me paso la vida pensando en el pasado y en el futuro. O sea, yo soy como como mm. el dios, el dios de los romanos, el Janus. Sí. que miraba hacia un lado y hacia otro, ¿no? Yo lo que menos vivo es en el presente. Uh -huh. Me tengo que que obligar a mí misma a decir, disfruta de este momento, que este momento es único y se va a ir. Sí, sí. Entonces, eh, en mis novelas también voy hacia atrás, hago voy un poco hacia adelante. Cuando yo vuelva aquí dentro de dos años esto ya no existirá, uh -huh. o esta persona ya habrá muerto. Y hace 20 años, mm. aquí en este lugar donde estamos ahora, hubo una fiesta maravillosa donde todos sabían que tenían el futuro por delante, ¿no? Ese tipo de cosas es algo que mm. a mí no me da ningún trabajo porque es así como yo siento, como yo soy. Y entonces en las novelas, pues por eso, espero, por eso resulta así como tan tan suave la transición. Mm.
0: Pero bueno, hay mucha filosofía, ¿no? Hemos puesto al Leonardo porque dice que el amor no, no se cura, o sea...
1: me encanta, me encanta, <risa> no se
0: cura entonces eres de las que también crees que el amor el amor no se cura que es algo que nos arrastra de tal manera no como, como a tus curar. personajes no o sea que es, continuamente sí, están sí, esos personajes sí. ahí con, sí, es que, con esos es sentimientos o sea, es al final la... hablas siempre de sentimientos en tus novelas sí claro
1: sí porque es que lo que es que, lo que es lo que nos, es nuestro motor uh -huh. o sea, lo, los seres humanos nos movemos por pasiones y sentimientos y sobre todo por el amor o el no amor, o sea, to toda la gama del amor, del desamor, del deseo, de del to todo lo que lo que tiene que ver con amor, y no me refiero necesariamente a amor de pareja o amor sexual, sino a amor de padres e hijos, a amor de hermanos, amor de amigos, eh, es, es lo más importante. Yo si en una novela, por ejemplo, tengo la sensación de que todos los personajes son muy fríos y muy calculadores y van a la suya y lo único que les importa es él mismo o ella misma, ¿no? A mí eso no me interesa, a mí me interesan las relaciones entre unos y otros. Y por qué a veces, eso sí me interesa mucho, por ejemplo, por qué a veces se estropean las cosas o tú puedes hacerle mucho daño a una persona con la mejor intención. O sea, porque por ejemplo, porque no quieres que sufra y como no quieres que sufra, le engañas o le ocultas algo... O le mientes, o le escondes cosas que deberías saber, y luego resulta que le has hecho un daño terrible tratando de, de lo contrario, de hacerle un bien. Y uh -huh. las, los malentendidos, eh, las palabras, las frases que te dicen, y que tú las entiendes de una manera, y te hacen polvo la vida, y a lo mejor la otra persona ni se acuerda. Uh -huh. Y luego, claro, las palabras malas, las que están hechas a propósito para hacer daño. Todo eso son cosas
0: que, que a mí me interesan mucho y que siempre salen en mis novelas. Uh -huh. eh, los juegos <coughs> lingüísticos, los paréntromos, los anagramas, eh, al final, como dicen, sí, me, ahí, ahí te has permitido o sea, <risa> <¿no? risa> espallarte uh -huh. con los juegos y, claro, hay hacer pensar a la gente también, ¿no? o sea, ¿qué posibilidades hay? Y luego, incluso, uh -huh. ¿qué significado uh -huh. se puede atribuir ¿no? a, a todo eso? Sí. Es
1: muy divertido. Yo, yo eso lo, lo hice cuando, cuando estaba escribiendo la novela. Empecé a hacerlo de vez en cuando con mis estudiantes. Yo entonces ahondaba clase en la universidad. Y tenía una clase de, de escritura. Y empezamos a hacer eso. tú coges Lo digo porque si nos está escuchando alguien que le apetece jugar. Sí. Uno coge su nombre. Puede ser solo su nombre de pila. O puede ser su nombre y sus apellidos. Si quiere meterse en Marber Enfrenales, Y entonces coges todas las letras. Y las vas combinando sin coger letras nuevas y sin dejarte letras. Entonces, a ver si con las letras de tu nombre salen cosas. Y a veces hay como mensajes, o sea, mi, mi nombre, fíjate que es cortito, que me llamo Elia, sin embargo, sí. tú le cambias de orden las letras sí. y es leía. Sí, sí. Que es exactamente lo que me define. O sea, Elia, leía. Y además, si lo ves, está puesto de, desde el punto de vista en que yo ya no existo. Bueno, con, con, con la frase, la frase
0: de Ariel es preciosa.
1: Esa es, verdad, que es bonita, Esa es bonita. Esa es y al
0: final bien, la ira y rías, es, que, es que es. Lo es que
1: hay, con,
0: con, con qué mensaje, ¿no? Sí. Lo, las tres las incluye de una manera. Eh, dice en un momento: <risa> así es todo en la vida, querido. Parece que algunas cosas no van a llegar nunca y de improviso han pasado ya. Por eso hay que aferrarlas con uñas y dientes, roerlas hasta la médula y embotellar el perfume de los momentos felices para destaparlo después en los malos tiempos cuando no queda nada más eh, hay mucha filosofía continuamente sobre la vida, sobre el pasado la memoria es muy importante también es un factor in, importantísimo también en otras novelas, pero también aquí quizás sí, sí, sí. la memoria de lo que se recuerda y de lo que se quiere recordar y de lo que no se quiere o se quiere olvidar verdad uh -huh. mm. estás ahí continuamente y al, y con y esos personajes de lo
1: que sí se quiere olvidar uh -huh. no puedes olvidar mm. Es que es un juego muy, muy interesante siempre, yo creo que en todas las vidas, que uno sí. se narra su vida y le gusta recordar ciertas cosas y le gusta tanto que las recuerde y las recuerda y olvida todo lo que había alrededor. Uh -huh. Y otras veces lo que quieres es que se te olvide algo porque lo hiciste mal o porque te da vergüenza o porque ya no lo puedes arreglar porque la persona murió, por ejemplo, y sin embargo no consigues olvidarlo. Tenemos un cerebro muy, muy curioso. Uh -huh. No tenemos un botón de, de encendido y apagado, que es una lástima, y tampoco tenemos un botón para guardar los mejores recuerdos uh -huh. y poderlos disfrutar. Y otro botón en que diga, mira, esto es una cosa muy fea, mejor lo olvido y sigo adelante. Le das uh -huh. al botón y se te va. Sería estupendo, pero no, aún no se ha inventado.
0: Uh -huh. Hay un momento en la novela que es importante... Eh, dice, tú lo dices más tarde, 10 años más tarde, cuando se enamoró de verdad y cuando ya muchos otros lo habían hecho. Estas fotos se hicieron a mediados de los 70, cuando Raúl no quería ni confesárselo a sí mismo, cuando seguía viviendo con Amelia. ¿No lo entiendes? Se casó con Amanda para no hacerle daño a Amelia, para que no pensara mal de él. ¡Qué ironía! Claro, hay un momento en el que el chantaje es, digamos, que el digamos el motor de, de, de la historia de la novela, ¿no? ¿Hasta qué, hasta qué punto podemos utilizar eso por Ajá. no ser, eh, como dice aquí en este fragmento, eh, no ser, digamos, dignos con nuestra manera de pensar, de sentir o de, de, de salir a la luz a veces, ¿no? Ajá. Y eso nos lleva a trastocar toda toda nuestra vida, todo nuestro camino, todo nuestro futuro... Que, que mm -hmm. tú siempre estás eh, con sí, ese ejemplo, pasado y el futuro, ¿no? ese equilibrio pues, siempre.
1: Sí. sí, es que claro, uno cuando toma una decisión mm -hmm. piensa en, digamos, en un futuro cercano, pero no piensa que esa decisión a lo mejor mm -hmm. te va a llevar por otro camino, como con lo de las agujas mm -hmm. del tren, que una pequeña decisión de repente te lleva a otro destino que no era el que tú querías llevar. Mm -hmm. pero, pero el asunto del chantaje es que estamos acostumbrados en las películas a que los chantajes siempre son uh -huh. por cuestiones delictivas. Yeah. O sea, te, si, si la persona que tiene tu secreto lo cuenta por ahí, te van a meter en la cárcel, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay secretos y chantajes que no te van a llevar a la cárcel, pero van a hacer, por ejemplo, que tus vecinos no te saluden, o que la gente piense mal de ti, uh -huh. o que, que tú pierdas tu autoestima, y eso es algo que... que cuesta mucho de soportar, entonces a veces prefieres ceder al chantaje y hacerte polvo la vida para no decepcionar a las personas que de verdad te importan, y eso es dolorosísimo.
0: Dice que las cosas suceden sin ninguna explicación, la historia de los hechos sucedidos no tiene nada que ver con nuestra moral, la moral solo entra después, cuando tratamos de construir una historia y de justificarnos a nosotros mismos. Claro. Esa es quizás la parte filosófica. No, pues. ¿No? Un poco pa claro, no podemos hacer eh, spoiler de nada, pero, porque ahora no queremos sacar nada a la luz, pero de alguna manera sí estamos hablando de eso. De cuando queremos explicarnos es cuando sacamos los temas de, de la moralidad, de la ética, para decir, bueno, esto ocurrió por tal cosa, por tal cuestión y claro en, en la vida de estas personas digamos que este biógrafo va a escribir digamos, eh, bueno pues toda la historia de raúl de la torre de este prestigioso escritor y ve descubriendo a través de su exmujer, a través de su mujer a través de su editor andré de su pareja eh, y del propio autor y de sus escritos. ¿Cómo era ese personaje en realidad? Y aquello que él admiraba como profesor, de repente se le va diluyendo, cayéndose y descubriendo a través de los escritos. Hoy, una cuestión muy bonita: que nosotros estamos con libreros, una librería antigua antiguo, y ahí, ahí surge. Pero claro, este momento en que encuentras un libro con una dedicatoria, que a mí me ha pasado muchas veces, es que eso es algo magnífico y de ahí hace una historia, ¿no? Lo, lo primero que dije, ¡ay, qué bonito! Sí, sí. Y de contar incluso dentro los libros, de los libros pues un papel. sí
1: Los libros de segunda mano se sí. tienen muchísima gracia, porque porque ya han pertenecido a alguien o a más de uno. Mm. Y entonces a veces pues encuentras esos dibujitos o, o subrayados o incluso notas, así a lápiz a veces, que cuesta mucho saber lo que quieren decir. Pero eso te pone en contacto con una persona a la que nunca conocerás, que a lo mejor ni siquiera está en este mundo, pero lo lees y piensas. ¡Ay, qué bonito! Mira, pensaba lo mismo que yo. O, o no, pero ¿cómo se le ocurre marcar esta frase que es tan tonta cuando aquí abajo hay una mucho mejor? O esas sí. dedicatorias que piensas, ¿cómo una dedicatoria tan bonita, que significa que esa persona sí, sí. de verdad quería a la otra, ha acabado en una librería de segunda mano y yo me lo he comprado por, por mm. dos euros? Es que es vergonzoso. Uh -huh. Y claro, siempre se me ocurren historias y me invento cosas y bueno... Ya sabes,
0: esa es mi forma de ser. Sí, pero es una, una forma de ser que nunca, dices, se sorprende a, a cada uno, ¿no? O sea, dices, de, 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 aquí hay una historia. Incluso yo algo me he encontrado incluso una, sí. eh, una postalita esta de la primera, mi primera comunión de hace 70 años, de ese señor, que Ay. iba que era de aquí, de al lado de, 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 de Guecho, y lo encontré en Andalucía, en un mercadillo de esos de la calle, ¿no? Y dices, joder esto es una historia, ¿no? Y, me, y claro me compré el libro sí, como sí, este hombre además, que además
1: empiezas a pensar sí. y por qué me la he encontrado yo Eso ¿Por qué me la he encontrado es. Yo? y es de mi zona es de mi lugar no a lo mejor mm. me, me ha estado esperando 70 años uh -huh. eso mola muchísimo
0: sí, ¿sí? Y además eso que decías bueno pues ahí ahí está esa historia que como este protagonista nuestro que al final se compra una caja de libros porque encontró es una primera edición en esa librería dentro de una caja y, sí pensando que claro ah, que también que el librero no tenía ni idea y el librero claro sabía bastante más que él que es lo que había cogido, cogido y se había llevado y había llevado en el su lo ¿eh? sí. además el tema del robo, es decir, sí, oye, sí. me llevo, claro, porque también dije, oye, pues solamente me llevo la postal. <risa> y luego terminas comprando el libro, que tal no me interesaba <risa> para nada, pero dices, por la postal me compré el libro. Bueno, hablemos del amor. Eh. Claro, pero... <risa> oye, hablemos del amor. Bueno, hablemos del amor, es que el amor en este yo y he llegado a, no sé, a, a estar pensando continuamente si alguien se puede enamorar de la inteligencia más que del cuerpo del atractivo sexual de todo eso no porque claro esta es maravillosa la relación que, que se va plasmando en la novela entre el biógrafo investigador la ex mujer Amelín, que al final eh, si se hubiera titulado Doctora Amelia y la vida de no sé qué, nos hubiera encantado también, porque al final yo creo que las lectoras y los lectores nos vamos enamorando de, de Amelie de, de una manera increíble. ¿no? Espero, sí, manera sí, no, no, Raúl queda un segundo, de, en segundo término, <risa> el biografiado. Sí, eso, eso es
1: lo que yo quería. Sí. Me alegro de que haya sido así, porque yo... Quería ir construyendo la imagen, una imagen muy sí. grande, muy grande, un gigante, un, un genio de la literatura, ¿no? Además era encantador, era atractivo, uh -huh. era un hombre maravilloso. Sí. Pero luego poco a poco, o sea, Amelia que empieza haciendo una figura um, superitada a Raúl y tal, uh -huh. poco a poco va creciendo, va haciéndose grande, Raúl se va haciendo pequeño y tú te vas dando cuenta que las cosas no siempre son lo que parecen. Uh -huh. Amelia es una mujer muy atractiva porque es muy inteligente sí, sí. y tiene mucho sentido del humor uh -huh. y esa es una combinación maravillosa inteligencia, sentido del humor y buen corazón uh -huh. es que vamos, es que no, hay, no hay nada mejor y cuando a,
0: En cuanto en a las apariencias verdad que también en, este, en esta novela se ponen también uh -huh. en cuestión eh, es cierto que, que es rarísimo o que a todos nos damos la vuelta al ver un hombre con las flores esperando en la calle es verdad, y este también se siente tonto.
1: <risa> Todavía ahora.
0: Todavía hoy en día, ¿no? Nos sentimos Todavía como... Todavía
1: ahora. Hay gente, hay gente que, que mira... Yo y, no, de verdad, yo yo lo sé por algunos amigos sí. míos que, que son gente estupenda y que lo han hecho. Y, y te dicen, mira, de verdad, o sea, si se retrasa dos minutos, mm. ya te quieres morir. Yeah. Porque ya llevas allí tres o cuatro minutos esperando y te miras todo el mundo. Y... Un, unos te miran con simpatía, otros mm. te miran con burla, pero todo el mundo te mira.
0: El, cuando, también hay otra manera de mirar que es cuando vamos a nivel ya quizás de pareja y sexo, eh, cuando un hombre mayor va con una joven, parece que todo es un éxito y cuando una mujer mayor, si va con alguien más joven parece que la madre o el hijo acompaña a la madre
1: Uy, uy eso es una cosa que la gente se además estamos aprendiendo mm. mira que llevamos tiempo pues sigue pareciendo normal en todas las películas, en todas las novelas y en la vida real uh -huh. que un señor de cincuenta y tantos se líe con una chica de veintitantos sí, sí. o treinta y tantos y todo el mundo, ¡oh, qué listo es! Y, ¡buah, es un triunfador, qué maravilla, qué tal! Uh -huh. Pero si es al contrario, lo, lo más suave que te llaman esas altacunas Claro, Te claro. llaman cosas mucho peores ¿eh? que, no, que no hay por qué decir en uh -huh. público, <risa> que todo el mundo las sabe. Eh, y ya ves tú qué más dará, porque sí. son personas.
0: Así, hay, eh, hay una trama no sí, dentro de todos estos amores, desamores, de ir conociendo a través de una biografía a un personaje. También hay una trama, digamos, policíaca continua en que mantienes la tensión, quieres saber ¿Sí? las historias que las vas soltando poco a poco a través del legajo, de legajos, de algún papelillo que aparece, de alguna medio cuento, de alguna novelita que igual se ha hecho o no se ha hecho. Entonces, claro, de todo eso eh, vas creando también esa tensión de lo que es eh, el thriller, ¿no? ¿Sí? Porque también hay que decir que también esa, esa, esa investigación policíaca, entre comillas, eh, también existe en el libro, esa tensión de, de lo que es el thriller, ¿no? Claro, claro. Porque hay muertes. Hay asesinato ahí de todo, todo. Sí, o sea, que... sí. sí que de estamos... todo,
1: claro, claro.
0: Hablamos de biografía, pero hablamos también de sí, todo, todo eso, ¿no? De esa tensión, digamos, novelística, de lo que te intriga policía. Tú, sí. tú me conoces. Sí, sí, sí. sí, tú sí me sí. has
1: leído un montón de novelas sí. y a mí lo que me gusta es sorprender al lector y dar giros. Y, claro. Y, mm, que, que, que se vayan acostumbrando a seguir a los personajes y querer saber. Uh -huh. lo que ellos empiezan a descubrir. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Esto fue accidente o fue suicidio? Uh -huh. ¿Esto por qué lo hizo? ¿Quién puede haber hecho...? A mí esas cosas me encantan. Claro. Como lectora me encantan. Uh -huh. Y entonces cuando escribo, pues trato de que a mis lectoras y lectores lo disfruten uh -huh. igual.
0: Eh, eh, bueno, a, aparte también, antes se me olvide, porque el tipo se nos va, pero eh, hay un guiño muy importante a la literatura infantil y juvenil, Incluso unas críticas a, a cierto tipo de escritura infantil y juvenil que me han apasionado, claro, obviamente. Ajá. O sea, me parece o sea, pedagógico también a ese nivel. No quiero olvidarlo porque realmente eh, comparto 100% los pensamientos de la protagonista <ríe> en cuanto al tema de la literatura infantil y juvenil. Yo creo que hay algún puñacito sí, Claro,
1: la protagonista escribe novelas, novelas infantiles y claro. juveniles, ofrece, escribe novelas de, de brujas de brujas malvadas y graciosas a las mm. que todos les sale mal sí, sí, <risa> entonces, sí. entonces eh, eso le da ocasión también a, a, a pensar un poco para que los lectores y lectoras puedan pensar también un poco sobre uh -huh. qué les ofrecemos a nuestros niños para leer y la importancia de la literatura y de uh -huh. eh,
0: el tema y de la
1: novela o... sí como como tú y tiene más hay de
0: sí 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 eh, luego eh, <risa> mm, <risa> Eh, decir que, que el tema por ejemplo, de la homosexualidad, de las relaciones en, en ese París, etcétera también hay eh, con una normalidad tan grande y tan, bueno, sobre todo la pareja de André, Yves, etcétera eh, bueno, eh, también otro personaje que es importante, que es el tío de Solange, Chapman, que también tendrá eh, relaciones con nuestro protagonista, que, bueno, pues con, con una normalidad que quizás actualmente no es tanta como la que es, en esa época se presenta en la novela. No sé si es porque en ese París había sí,
1: sí.
0: una mayor libertad. Y
1: pues claro. mm. sí, además, bueno, lógicamente, en los años 70 en España uno no podía... Por pues eso sí. Musical, mm. ...faltaba más, Uy, era peligrosísimo. Eh, eh, bueno, en París se podía mejor, pero tampoco podías cantarlo así desde las mm. torres de las iglesias. O sea, eh, eso era una cosa que, que siempre se tuvo más o menos oculta pero cuando yo escribí la novela que está no lo hemos dicho pero de hecho es una revisión se, se publicó por primera vez hace 17 años pero sigue sí estando igual de uh -huh. de moda y de normal en los temas eh, yo escribí una relación homosexual m, seria estable de muchos años entre uh -huh. en estos dos eh, señores que ya van por los 60, cincuenta y tantos sesenta uh -huh. porque lo sea quiero decir yo no yo no eso no lo tematizo como un problema o como sino que lo pongo como una cosa, como una cosa absolutamente normal. O sea, cada persona se enamora de otra persona y da igual si es de un hombre y si es de una mujer. Si eso Para mí eso no tenía... ¿Sí? Hoy en día no tenía importancia en la novela. Era una cosa que formaba parte de la vida cotidiana y contrasta con la situación de los años 60-70 en que sí hubiera sido un, una catástrofe el que tus amigos o tus <coughs> conocidos se hubieran dado cuenta de que, de que tú realmente no eras lo que ellos
0: pensaban. Uh -huh. Quizás lo que está en cuestión es hasta qué punto podemos renunciar incluso al prestigio, a nuestra capacidad, a ser lo que somos por amor, ¿no? Porque claro, las renuncias que se hacen a veces por, por un divo o por alguien que se ama son enormes, como como en este caso nuestra nuestra primera mujer, eh, Amelie, nuestra protagonista con, con, con Raúl de la Torre. Uh -huh. ...es capaz de renunciar a todo.
1: Es que, es que, es que eso, eso del amor es una cosa de verdad muy, muy compleja. Sí, sí. Porque hay muchísima gente que... ...de verdad, hay muchísima mm. gente que encuentra en el amor... ...una fuente de, de felicidad y de alegría... ...y, y es, un, es luminoso. Y hay otros amores en que tienes así como destellos de luz... ...que sí. en este momento son maravillosos... ...pero luego tienes fases que te hundes en la peor de las miserias porque hay amores envenenados hay amores tóxicos que te hacen muchísimo daño uh -huh. y cuando tú no te puedes liberar de ese tipo de amor cuando tú uh -huh. la persona amada es básicamente una droga de la que no puedes prescindir uh -huh. tú sabes que te está matando que te está haciendo polvo pero no uh -huh. puedes liberarte eso de es. ello y eso es una cosa espantosa eh, y eso te da mucho eso te da es. mucho más de lo de lo que uno cree uh -huh.
0: Como decía el lema de Raúl, era... Por pues desgracia
1: era mucho en mujeres frente sí. a hombres. Sí, o sea, sí. También hay hombres que se, que se pegan a una mujer y no pueden prescindir de ella y luego eso, si la mujer lo quiere dejar, pues piensa, bueno, pues la mato. Las mujeres en general no matan al marido, lo que hacen es eh, agacharse cada vez más, supeditarse cada uh -huh. vez más y dejarse maltratar para no perderlo.
0: Bueno, tú, tú en esta novela pones dos casos entonces, bueno, cuando se lea, la gente irá descubriendo que quizás tú has sido bastante más anime <risa> en ese sentido. Es decir, el lema de Raúl era que la, la mejor defensa es no estar ahí, no, Lo, el desaparecer, y que los seres como Raúl dice en la novela, que no pueden ser jamás celosos porque eso implicaría reconocer que en el mundo también hay seres o alguien que puede ser mejor que ellos. no, eso <risa> Esa descripción en la novela creo que es muy buena para, para definir eh, se nos han acabado como siempre los minutos tenía cantidad de preguntas quizás qu qu quisiera terminar con el momento de Elia Barceló puede coincidir con el que hace su protagonista cuando dice que ese atardecer de verano en el que el milagro de estar vivo y ser capaz de crear era patente en Roma no sé, has sentido tú <ríe> ese atardecer al escribir la novela Sí, has tenido. <risas> y, y además
1: he tenido la inmensa suerte de no sentirlo solo una vez, sino varias veces no. a lo largo de mi vida. Sí. Hay momentos, yo creo que todos todos los humanos los hemos tenido. Mm. Que ese momento en que dices, solo por este momento, por este mm. momento concreto ha valido la pena todo. Y si me tuviera que morir, en este momento mismo me moriría contento. Ha valido la pena. Eso es algo que si a alguien todavía no le ha llegado el momento, que lo espere con, con alegría y con fe porque llegará y eso te compensa de muchísimas otras cosas
0: nos ha compensado leer es el eh,
1: milagro de ser humano y de estar vivo
0: pues nos ha, nos ha compensado muchísimo leer Disfraces Terribles de Elie Barceló publicado en Roca Editorial y la verdad, eh, Elia pues como siempre, gracias, ya no nos quedan ni segundos para decirte, Agur, hasta la próxima esperamos que sea pronto porque hemos gozado y como siempre ha sido encantador la novela y tú encantadora como siempre, Agur hasta cuando quieras, adiós <risa>
1: Muchas gracias. Seguramente estaré en Vitoria eh, a principios de mayo. Y bueno, entonces, pues... A lo mejor nos podemos ver al natural. Eso, es,
0: <risa> que sea así. Y a todos vosotros hasta mañana. Cuando
1: salga mi siguiente novela. Vale,
0: agur, agur. Que te suele, bye. Y te suele enviarte así. Y te a de su ejemplo. Gracias. Agur, mucho debo ayo ayo,